0: Goedemorgen allemaal. We zitten daar. Wat zijn de eerste indrukken? Roep eens wat. Wat, wat hoor ik daar? Harmonie. Harmonie. Nog meer? Fantastisch, kleurrijk, gaaf. Leuk om te horen. Goedkoop. Dat is ook altijd goed. En tegelijk is het een enorme verandering voor ons allemaal, Uh, voor de band, voor het geluid. Het is een enorme uitdaging om in deze zaal het geluid goed te krijgen, maar het is allemaal gelukt. En uh, ik weet van een heel aantal van jullie die of net verhuisd zijn of nog gaan verhuizen in deze periode, het is altijd wel even wat. Het heeft een enorme impact. Je moet je weg weer opnieuw vinden, je moet weer nieuwe routines opbouwen. Toen toen wij tien jaar geleden naar ons huis verhuisden waar we nu woonden, toen waren de kinderen nog klein. En de eerste keer dat ik Aaron naar school bracht, uh, was ik te laat op school, want ik kon de school niet vinden. En uh, een paar dagen later moest ik Sarah naar de peuterspeelzaal brengen. En uh, ik kwam daar aan en de juf zei, uh, vind je dat handig dat ze regelaarsjes aan heeft? En ik zei, en ik kon wel janken, ik kon de schoenen niet vinden. In de chaos ben ik haar schoenen kwijtgeraakt. Dat gevoel. En zulke momenten zijn hier de afgelopen dagen gisteren bij het verhuizen. En vandaag misschien ook wel geweest. En zulke momenten zullen echt ongetwijfeld nog wel komen. Want verhuizen dwingt verandering af. En je moet je routines die je had, die moet je loslaten. En dat kost tijd. We moeten samen gaan ontdekken. Wat werkt wel en wat werkt niet. Hoe kunnen wij dit samen, ons thuis en Gods thuis laten zijn. En dat het kost tijd. Dingen moeten anders, dingen gaan anders. Het dwingt verandering af, maar dat geeft niet. Sterker nog, ik heb het idee dat het goed is. Ik denk dat dit gebouw echt Gods plan voor ons als gemeente is. Dat hij ons deze nieuwe plek heeft gegeven als een nieuw seizoen voor ons als gemeente. En ik denk dat hij, of ik denk, wij denken dat God dit al langer heeft voorbereid. Een nieuw gebouw kondigt gewoon door alle veranderingen alleen al in de praktische zin een nieuw seizoen aan. Verandering, vernieuwing. En dat is niet alleen een praktisch proces, dat is ook een emotioneel proces. Het verandert ons. Het gaat dwars door ons allemaal heen. We moeten allemaal onze draai vinden, we moeten allemaal onze weg vinden... De kinderen moeten gaan wennen aan de nieuwe lokalen. Die moeten ontdekken waar de wc's zijn. Geen verstoppertje meer door het hele gebouw. Nou ja, Bram zei het al, wij hebben niet meer ons eigen vertrouwde plekje. En wat doe je met de kinderwagen? Waar zet je die neer? En hoe zit ik eigenlijk op deze banken? We moeten met z'n allen een nieuwe weg vinden. En dat kost tijd en dat geeft niet. En als het het om een verhuizing voor ons als gemeente gaat, dan gaat het ook dwars door de gemeente heen. Door ons ons samen zijn. We moeten met z'n allen meebewegen in de veranderingen die die deze verhuizing afdwingt. En waar doen we nu onze tijd van bediening, nu de geluidsschaduw van de speakers niet meer uh, beschikbaar is? En wat wat doet het met onze aanbidding, nu we elkaar horen zingen? Ja, mooi. Hoorde ik ook. Ik, ik was echt onder de indruk. En wat betekent het dat wij meteen de woonwijk inlopen als wij onze voeten buiten dit gebouw zetten? Verandering. Een nieuwe fase. En iedere verandering brengt voor iedereen andere emoties teweeg. Maar dat is oké. Okay, dat geeft niet. En dat kost tijd. Maar als er in de Bijbel iets nieuws aangekondigd wordt, dan is het altijd iets... Wat je eigenlijk niet meer verwacht. Waar je eigenlijk niet meer op durft te hopen. En waar je niet meer op rekent. Toen God na jaren van slavernij het volk Israël uit uit Egypte bevrijdde. Hadden ze er niet meer op gerekend. Hadden ze er niet meer op gehoopt. En toen ze na veertig jaar zwerven door de woestijn. Het beloofde land in werden geleid. Hadden ze daar nog op gerekend? Hadden ze nog durven hopen? Misschien hadden ze de hoop wel opgegeven. En de tijd tussen het Oude Testament, waarin de komst van de Messias werd aangekondigd, en het Nieuwe Testament, waar wordt beschreven dat de Messias kwam, is een periode van 400 jaar. 400 jaar een tussenfase. 400 jaar stilte. Verwachten de mensen de Messias nog? Of hadden ze de hoop al opgegeven? Maar als God iets nieuws aankondigt, is het altijd iets waar je niet meer op rekent. Wat je niet meer verwacht. En waar je eigenlijk niet op durft te hopen. En wij staan, als vingert Utrecht, voor een nieuwe periode. Het nieuwe gebouw kondigt dat al aan. Dus laten we eens kijken wat God door de profeet Jezaja zegt als het gaat over verandering en over nieuwe dingen. Jezaja 43, vers 18 en 19. Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd. Laat het verleden nu rusten. Zie, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het. Heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn. Ik maak rivieren door de wildernis. In deze tekst zitten eigenlijk drie fases. Het verleden blijft niet staan. Laat wat gebeurd is, laat dat daar. Laat het verleden rusten. En het gaat over het nu. God heeft iets gepland. En als ik dat dan lees, dan voel ik bijna zijn, am, zijn enthousiasme. Het is aan het ontkiemen. Zie je het al? Merk je het al? En de toekomst. Ik baan een weg in de woestijn. En een rivier in de wildernis. En het spreekt over een aandeel van ons en een aandeel van God. Ons aandeel is het verleden laten rusten. En onze ogen openen voor wat gaat komen. En Gods aandeel, daar zegt hij van, ik ga iets nieuws verrichten. Ik baan een weg door de woestijn. Ik maak rivieren in de wildernis. Ik, zegt God. En ik denk dat deze drie fases iets belangrijks in zich bergen. Ook voor ons, voor waar wij nu zijn. Allereerst de eerste fase, het verleden. Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd. Laat het verleden nu rusten. Nee, dat kan, ka- kan klinken alsof je niet meer terug mag kijken. Alsof er gezegd wordt van, nou, dit is geweest. Nou, niet meer zeuren, we gaan vooruit. Niet meer aan denken, er is iets nieuws aan het ontkiemen, dus klaar. Maar ik vraag me af of dat is wat God bedoelt hier. God zelf roept zijn volk regelmatig in het Oude Testament op om gedenkstenen op te richten. Voor een belangrijke gebeurtenis, op een, op een belangrijke plaats. En dan zegt hij er vaak bij. Wanneer je kinderen later vragen wat deze stenen betekenen, vertel ze dan dat. Herinneren, herinneringen, zijn waardevol voor God. En de Joodse feesten zijn ook feesten om gebeurtenissen te herinneren. Het is belangrijk om die te gedenken en te herdenken. Dus het is niet niet van, we hebben het er niet meer over. Ik denk dat het een andere betekenis heeft. In de MBG-vertaling staat het zo... Denk niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet op wat oudstijds is geschiet. Zie, ik maak iets nieuws. En daaruit spreekt volgens mij veel meer. Je hebt gezien wat ik, wat ik kan, wat ik heb gedaan. Je hebt me meegemaakt. En hoe de dingen vroeger gebeurd zijn, heb je gezien. Maar ik ga nu iets nieuws doen. Ik ga iets anders doen. Verwacht iets nieuws. God werkt niet volgens protocollen en procedures. En wat hij één keer heeft gedaan, doet hij de volgende keer misschien totaal anders. Dus verwacht iets nieuws. Verwacht iets anders. En een ander aspect van het kijk niet terug en blijf niet staan bij wat geweest is. Dat verwoordt de Bijbel in gewone taal voor mijn gevoel iets beter. Denk niet alleen aan wat gebeurd is. Kijk niet alleen terug naar het verleden. En in het Engels staat er, do not dwell. Blijf niet hangen. Blijf niet hangen in het verleden. Kijk niet alleen maar terug, maar verwacht. Verwacht wat ik ga doen. Er is iets afgesloten. Er is een periode afgesloten. Er is een fase voorbij. En wat was, is niet meer. En iets wat voorbij is en wat niet meer terugkomt, dat kan pijn doen. Dat voelt als losscheuren. En soms voelt dat echt als een verlies. En we kunnen niet meer terug. En waren misschien vroeger dingen beter. Maar wat was, is niet meer. En ik denk dat wat wat God hier bedoelt door Jezaja heen is, blijf niet op die manier terugkijken. Blijf daar niet hangen. Blijf niet kijken naar hoeveel beter het vroeger was. Laat het verleden los. Zet een gedenksteen neer. en gedenk. Een herinner. Maar laat het verleden in het verleden. Een van de oude Romeinse filosofen die zei, Seneca, die zei... Every new beginning comes from some other beginning's end. Ieder nieuw nieuw begin ontstaat uit het einde van een ander begin. Voordat er iets nieuws kan beginnen, moet iets anders eindigen. En dat schudt ons op een bepaalde manier door elkaar. Dat gaat dwars door ons heen. Maar het is ook nodig... Dat we het echt laten eindigen. Beseffen dat het niet meer terugkomt. En dat kan pijn doen. Maar het hoort erbij. Want elk nieuw begin heeft een verlies in zich. En als we dat herkennen en erkennen... Als we dat niet herkennen en erkennen... Staat dat iets nieuws in de weg. Dus we mogen herdenken. Vieren wat is geweest. Een gedenksteen oprichten. En als ik dat doe en terugkijk naar onze tijd in Schutels, dan denk ik aan de momenten dat onze kinderen zijn opgedragen. Mijn herinnering ligt daar. En mijn herinnering aan het moment dat wij als leiders aangesteld werden in de gemeente. Dat hoort bij die tijd van Schutels. Wat zijn jullie herinneringen? Laat eens wat horen. Wat zal je missen? Waar denk je aan als je aan Schutels denkt, aan die tijd? Wat heb je daar meegemaakt? Een rattenplaag. Nog andere dingen? Dopen. Het ja, doopbad daar vooraan in de zaal. Helemaal als je zelf, zelf in dat bad gedoopt bent, in, die, in dat gebouw. Nog meer? me, ja. Nu gaan er alleen gordijnen dicht, dan horen we jullie. We mogen het herinneren en we mogen het loslaten. Je erken je eigen herinneringen, je eigen emoties en laat ze zijn. En als het pijn doet, dat mag. Pijn van verlies en de pijn in veranderingen. Daarin mag je ontdekken dat God onze trooster is, dat Hij ons zijn Heilige Geest gegeven heeft. And every new beginning comes from some other beginning's end. En God is al wat begonnen. Dat ontkiemt al. Heb je het al gemerkt? De tweede fase, het nu, is ook best een ingewikkelde fase. Er is iets aan het ontkiemen. Dat vraagt wachten en dat vraagt geduldig zijn. En niemand houdt echt heel erg van wachten. Maar voor God is wachten essentieel. Het is een essentieel onderdeel van je leven met hem. Abraham wachtte 25 jaar op de vervulling van zijn belofte van een zoon. Mozes wachtte 40 jaar in de woestijn... voordat zijn roeping voor hem bekend werd. En het volk Israël trok 40 jaar door de woestijn... voordat ze het land in mochten dat God hun beloofd had. En Jezus wachtte 30 jaar voordat hij aan zijn bediening begon. Wachten. Hoe lang duurt dat wachten? Geen idee. En waarschijnlijk duurt het langer dan je wil... Of is het ingewikkelder dan je denkt? Want het wachten is een soort tussenfase. En een tussenfase kan op die manier ook verwarrend zijn. Want het oude is voorbij en het nieuwe is er nog niet helemaal. Het is aan het ontkiemen. En iets wat ontkiemt zit voornamelijk onder de grond. En daar gebeurt een heleboel, maar als je ernaar kijkt, je ziet het niet. Maar in dat wachten doet God ontzettend veel... Want Gods doel met verlies en verandering en vernieuwing zit hem niet alleen in de omstandigheden of voor ons nu in een gebouw. Hij is met iets veel groters bezig. Hij zet een veranderingsproces in gang in jou en in mij en in ons als gemeente. En dat veranderingsproces is veel groter dan wij nu kunnen overzien. En als je kijkt naar het volk Israël, dat is 40 jaar in de woestijn, had 40 jaar in de woestijn nodig om los te komen van hun identiteit als slaven. Om te ontdekken wat het is om te leven met een liefhebbende god. Een vader die hen, van hen houdt en die hen leidt. En er waren momenten dat ze terug wilden naar de slavernij, naar Egypte, naar waar ze vandaan kwamen. De pijn en de moeite van het nu, van het toen was ineens veel minder erg in vergelijking met de pijn en de moeite van het nu. En ze waren misschien toen niet vrij, maar ze hadden wel te eten. En nu hebben ze geen eten. Nu is het leven taai, op een hele andere manier. Maar dan leren ze God op een andere manier kennen. Als een God die die hen hoort en die naar hen luistert. En die voorziet. Die dagelijks wil voorzien in voedsel, in manna, in de kwartels. In het afscheid nemen, in het loslaten... In het wachten op wat Koba gaat en door alle verandering heen, mogen wij God zelf ontmoeten. En dat wordt zo mooi verbeeld in het verhaal van de doortocht door de woestijn. Dat verhaal staat in Joshua beschreven, hoofdstuk 1 tot en met 5 ongeveer. Ze waren uit Egypte geleid, ze hadden door de woestijn getrokken en ze stonden voor de Jordaan. En dat was hun enige hindernis om het land Israël of het land Canaan binnen te trekken. Maar het was een onoverkomelijke hindernis. Want de rivier was in die tijd een diepe, brede, snelstromende rivier. En een doorwaardbare plaats was eigenlijk maar moeilijk te vinden. En drie dagen lang kijken ze tegen die barrière aan. Maar terug kunnen ze niet meer. En voor hen ligt die rivier. Ze moeten er doorheen om in dat beloofde land te komen. En ze weten, dit kunnen wij niet zonder God. Maar God had aan Jozua beloofd toen toen Mozes was gestorven en hij het volk ging leiden. Dat hij zelf hem bij zou staan. Net zoals die Mozes had bijgestaan. En het eerste wat God zegt op het moment dat hij hem oproept om het volk door de Jordaan naar naar het beloofde land te leiden is. Ik ga met je mee. Dus Jozua zegt tegen het volk. U zult merken dat de levende God in uw midden is. En dan doet God een wonder. Iets wat het volk niet verwachtte. Waar ze geen rekening mee hadden gehouden. Waar ze misschien ook wel niet meer op gehoopt hadden. Jozua 3. Toen het volk het kamp had opgebroken om de Jordaan over te trekken, gingen de priesters die de ark van het verbond droegen voor het volk uit. En zodra de priesters bij de Jordaan waren aangekomen en hun voeten door het water werd omspoeld, de Jordaan stond de hele oogsttijd buiten zijn oevers, kwam het water tot stilstand... en het vormde een dam, heel in de verte bij de stad Adam, die vlak bij Serethan ligt. Het water dat naar de Zoutzee ging, of de Dode Zee, stroomde helemaal weg... en het volk trok over, ter hoogte van Jericho. En de priesters die de ark van het verbond van de, met de heer droegen... bleven precies in het midden van de bedding van de Jordaan staan... Terwijl heel Israël overtrok tot de laatste man. De priesters gingen voorop. En pas toen de, de voeten van de priesters het water raakten, trok het weg. En de priesters droegen de ark van het verbond. Het teken van Gods aanwezigheid. Het ark van het verbond staat voor Gods persoonlijke aanwezigheid. God zelf ging voor hen uit. Hij bleef niet achter, hij gaat vooruit. Hij is degene die de weg vrijmaakt. In het wachten, in de doortocht, in de verandering is hij aanwezig. En hij zegt, kijk, let op, er komt iets nieuws aan. Zie je het al? In iedere verandering, of het nou voor ons als gemeente geldt, of een persoonlijke verandering. God is voor ons uitgegaan. Hij heeft de weg bereid en hij is er bezig iets nieuws te verrichten. En dat kan kaal en leeg en dor en droog voelen. Maar het kan ook modderig en kleierig voelen. Zoals het, Ik kan me voorstellen dat het moeilijk doorwaadbaar was, dat die, die grond modderig was. En je weet waar je vandaan komt. En je hebt nog niet helemaal zicht op waar je naartoe op weg bent. Maar God wil ons laten weten, ik ben in je midden. Misschien zie je het nog niet, maar kijk, let op. En niet alleen voor ons. Voor het volk Israël gelden dat de volken om hen heen al hadden gehoord hoe God hen door de Rode Zee had geleid. En het nieuws van de doortocht door de Jordaan was al, lang, was al snel voor hen uitgegaan. En de volkeren waren vol ontzag voor de God van het volk van Israël. Het verhaal... Het gaat niet over ons. We zijn er wel een deel van. Het gaat ook over ons. Maar God is de kern van het verhaal. En het wonder gaat om hem. Om hemzelf. Zodat wij en de mensen om ons heen... zullen zien wie hij is. En vol ontzag zullen zijn. En toen het volk er een keer doorheen was... kwamen de priesters met de ark van het verbond... Uit het water en gingen ze opnieuw voor het volk uit. En het water van de Jordaan hernam zijn loop en trad weer buiten de oevers. En ze waren in het land dat hun beloofd was. En dan gebeurt er iets opvallends. De Heer zegt tegen Jozua in Jozua 5, besnijd de Israëlieten opnieuw. In die veertig jaar in de woestijn was er een nieuw, nieuwe generatie geboren. De oude Israëlieten die uit de Egypte weg waren getrokken, waren ondertussen overleden. Dat waren de mensen die besneden waren. Maar de jongens en de mannen die in de woestijn geboren waren, waren niet besneden. In die tussenjaren, in die jaren van zwerven, van geen slaaf meer zijn, maar ook nog niet in het beloofde land zijn, een tijd van verwarring misschien, waren ze niet besneden. Maar die tijd was voorbij. En God roept zijn volk opnieuw het verbond in. Hij herstelt hun identiteit. En dan staat er, vandaag heb ik de schande van Egypte van jullie afgewenteld. Niet langer slaven, niet langer zwervend. Een herstelde identiteit. En vanuit die identiteit gaan ze de toekomst in het beloofde land in. En ze mogen het land zich eigen maken. En dat gaat niet zonder slag of stoot. Een van de eerste dingen die ze moeten doen is de de stad Jericho innemen. En dat was een enorme stad. En een enorm bolwerk. En ze moesten die stad op een hele bijzondere manier uh, innemen. Ze moesten er zeven dagen lang omheen lopen. Of zeven zeven dagen een keer omheen lopen. En de zevende dag zelfs zeven keer. En de ark van het verbond... God zelf, Gods aanwezigheid, aanwezigheid, moesten ze meenemen. En God geeft ze Jericho in handen. En dan komen we bij de derde fase, de toekomst. Ik baan een weg door de woestijn. Ik laat rivieren ontspringen in de wildernis. En wat ik van jullie vraag, is dat je doet wat ik zeg. Dat je mij gehoorzaam bent. En dan doe ik dingen... Die jij onmogelijk acht. Weet je, en ik weet niet hoe deze derde, derde fase, deze nieuwe fase, hoe de toekomst er voor ons uitziet als gemeente. En dat mogen we gaan ontdekken. We mogen gaan ontdekken wat het betekent dat God wegen baant in de woestijn. En rivieren doet opspringen in de wildernis. Wat betekent dat voor jou? Voor mij? Voor ons samen als gemeente? Wat betekent het voor dit gebouw en voor deze wijk en de mensen die hier wonen en werken? En ik denk dat dat iets is wat we met z'n allen mogen gaan ontdekken. En het zal iets nieuws zijn. En misschien heb je het nog niet eerder meegemaakt, nog niet eerder gezien. En dat is ook weer spannend. Maar wat ik wel weet, is dat God voor ons is uitgegaan. Dat we de dingen die achter ons liggen, mogen herinneren, mogen gedenken. En mogen loslaten. En dat God bij ons is in de verandering. En dat hij zich dwars door de verandering heen op een nieuwe manier zich aan jou en aan mij en aan ons wil openbaren. Ik weet dat hij iets nieuws aan het verrichten is. Ook al zie ik het nog niet. En ook al voelt het ook niet altijd zo. Maar ik hou mijn ogen open. En wat ik weet is dat hij zich aan ons verbonden heeft. En in alle veranderingen, hij verandert nooit. En als dit de plek is die God ons gegeven heeft, en dat geloof ik echt... dan kijk ik uit naar de nieuwe wegen die zullen ontstaan. En de rivieren die zullen opborrelen. Rivieren van levend water die hij laat ontspringen. Uit uit het hart van ieder van ons... Uit het hart van ons samen, van de gemeente. Uit het hart van dit gebouw. En dat het krachtstation echt een gebouw van godskracht zal zijn. Een station van godskracht. Waarin passie voor God en liefde voor elkaar en hoop voor de wereld een nieuwe betekenis krijgt. Dus jongens, let op. Er is iets nieuws aan het ontkiemen. Zie je het al? Zullen we gaan staan? Dan gaan we bidden. Ja, Vader, het is niet de eerste keer dat we het zeggen, maar we zeggen het opnieuw. Dank u wel voor deze plek. Dank u wel hoe u hebt voorzien voor ons. Dank u wel dat u ons deze plek gegeven heeft. Heer, we bidden u voor een soepele overgang. Voor een uh, soepele proeftijd. En dat het allemaal goed zal gaan. Heer, en dank u wel dat u daar middenin bent. En Heer Jezus, ik bid dat u ons opnieuw aan ons openbaart. In deze tijd van verandering. Heer, dat u laat zien wie u bent voor ons als gemeente. En dat u laat zien wie u bent voor ieder van ons. Ook als het schuurt, als het pijn doet, of als het voelt als verlies. En heilige geest, ik bid dat u komt. Open onze ogen, open onze oren, en open onze harten om te zien wat aan het ontkiemen is. Een wakker verwachting aan in ons hart. Heer, en, uh, wakker een wakker verlangen aan om met u mee te bewegen. Ook al is dat iets wat we nog niet kennen en nog niet eerder gezien hebben. En ik dank u, God, dat u een God van wonderen bent. Een God van een nieuw begin. En We kijken uit naar wat u gaat doen. In ons persoonlijk, in ons als gemeente, in dit gebouw en in deze wijk. Wees welkom, Heer.